0: Hello， 大家好，欢迎收听泰康，我是比利。现在时间是5月31号的晚上十点5 0分。呃、我去，大家去。哦， oh, 今天晚上美股没有开盘，所以呢，呃，因为今天是他们的一个那叫什么 Memorial Day。然后，這总之呢，啊，如果你们想知道什么是 Memorial Day 的话，我们就直接上网查，因为其实我也不是很清楚吧。a n y 拜你们，然后是什么战将士纪念日是不是之类的？如果你们有任何人知道啊，好吧，算了，反正我现在前面有电脑。然后、oh, Memorial Day 啊，王兵纪念日，对，就是今年，这不知道是纪念哪一次的这种各战争中阵亡的美官美军官兵，所以不是只有一次战争，好应该是我我也不知道什么时候，反正如果真的有兴趣的话，可以去呃维基百科一下，就延续上延续。上一集讲的，现在的资讯是非常非常的发达。你看，刚刚我不知道的东西，我就直接敲进去就好了。所以有时候才会现在有越来越多学生讲说，呃，那为什么历史你还要背那些东西啊？你地理要背那些东西啊？因为你其实 Google 就可以直接 Google 到。那对我也不知道，我觉得，因为我其实本身我国高中的时候其实最喜我，我自己是社会科出来的，然后。初中是高一的时候，本来成绩是可以去念一类组，但当时我其实本来就没有什么兴趣，然后，然后反正我我想玩社团等等，然后我就故意选了一个一类组，然后也不是故意啦，但反正就是我也是真的比较喜欢社会组的东西，我超喜欢历史啊，然后地理、公民我是比较还好，没那么喜欢，所以，所以班上的时候，我记得我们的公民老师蛮讨厌我的那。我好像其实也没什么学生喜欢他，然后反正反反正反不重要，反正高中的时候就历史地理就历史一直以来都是蛮喜欢的东西，然后我甚至小时候还想当什么军人之类，就是干就是那种小说看太多了 ，but 反正我其实那时候背的时候跟真的跟同龄大部分人比起来，真的是已经很热衷，已经很喜欢很多。但是讲真的，你如果在现在这个世界。资讯这么发达的话，那到底还需不需要考试？还是要用那种硬背式的、填鸭式的那种考考这种社会题？还是你在变变一种模式？你可能要变更多的、更多的申论题。那有些人讲，其实讲真的，如果你真的变更多的申论题的话，其实我并不觉得对学生、对要考试的学生来讲会是更容易的，因为等于说你连考历史啊，你考地理。地理可能真的就比较难，地理可能 i 另 i n 对还是真的背的多一点。但历史上面来讲的话，那你可能就真的变成说逻辑思考要变得更多。那当然，其实对你对每个人的这个背后的逻辑养成啊，以及被以及整个整个脉络啊，甚至对你写文章其实都是好处。但是可能我相信对考生来说并不一定是这么的好事，因为当你是一个论文式或是一个申论式或这个讨论式的题目。他就相对来说也就没有标准答案，没有标准答案的时候，有时候你的评分可能就有一点主观跟比较没那么客观。那对，所以相信对考试审核来讲的话，当然会考试上就会老师在打分，或是就是准考准考中心在打分等等，那个评分的标准可能也就稍微的会让人家觉得 maybe 是一个比较难抓的，然后是不公平的，所以也可以理解啊。那反正你在。呃 ，I live day， 我是觉得社会这种东西，讲真的，嗯，本来就是一个很客观的东西。那那但是讲真的，你会说，像比如说拿我们就拿投资来讲，投资如果在二十年前原本是一个非常的 scientific， 是非常的科学，都是以数学为基础的。那照如果我们是以考生的逻辑来讲，照理来说，数学通常就只会有一个标准答案。那但是你在投资里面就发现，你单纯使用数学，你是绝对赢不了那些真正的投资大师。而且你怎么算，你怎么算，你怎么用你的几率去算，总是会有一个所谓的 Black Swan， 就是黑天鹅事件的发生，可能是在你的 model 之外，在你数学的公式之外。比如说像 Covid outbreak 啊，你怎么知道，对不对？你怎么知道有是哪个动物里面他们会藏这种病毒，然后这种病毒竟然会有一天演化成是可以让全世界瘫痪全世界的一个一种病毒？干你这妈的！你有算得到的话，你就真是先知。那如果你真是先知的话，我不觉得你是科学家。讲真的，你可以看到现在很多影片都在讲说，呃，谁谁谁在几年前就已经预知到什么这个大流行了。那相信他们绝对不是有科学家，他们都是玄学家，那他们都是宗教家或者是哲学家。但是我觉得很有趣的是，其实发明数学的这些人、就是，就是古希腊人吧，古埃及人、古希腊，像苏格拉底，他们就是说。他们的大学，他们所谓的他们的 university， 其实里面有很多很多的学科，但那时候的学科里面其实没有社会学，他们都是非常科学的东西，比如说，呃，占星啊、星象学啊，那包括一些测量、历史，呃，包括战争，然后数学等等的。那当时的数学是最基础，他们的所有学者最基本、最基本都要学的东西就是数学，就数学等于说他们的。A B C D E F G， 然后数学或是等于他们的 p u r p e r Burper， 就是台台湾人用的注音符号最基本的那一种。那他们最难最难的学科是什么？或者最高最高的学科是什么？就是哲，就是哲学。啊，其实当时哲学其实真的很玄，就很像宗教那种东西。你看，你也知道，像苏格拉底、亚里斯多德他们那时候在辩论的时候，其实讲真的，我有时候真的听不懂他们到底到底在辩论三小。然后，对，就是看起来很深奥，好像看起来又很像。诡辩，但反正就真的很难懂。然后我我是不懂，那我相信他们的、他们的、他们的这些语录可以流传这么久，是相信他们有他们的一个深奥的意义在一面。所以其实我相信是它有它的价值。那但是讲真的，这些哲学当然是以科学为基础，但是背后来说，它真的是一个。当它在呈现出来的形式的时候，你会不觉得它是一个科学的东西？你会更觉得它是一个很玄，更像社会，更像一个，更像一个辩论，有点像是那种呃，那个朱熹跟那个什么王王什么那个什么心理学，反正什么，一个是格物致知，一个是什么致知格物，然后什么一个从右由由内格到外，一个由外格到内，就是那个明。明朝的时候，那时候有两大派嘛，一个是王阳明嘛，不是那个帅的那个，就是以前那个学者的王阳明那一派，跟朱熹这个学派，理学派。他我记得他们有个什么呃很有名什么呃什么什么什么之变的。你看，讲真的，我那时候我高中的时候，这些绝对是他妈直接如数家珍背出来就。过了七八年，根本就没用到，我也我也是讲不出确切的东西来。但是我只记得有这么一件事情而已。但如果现在有各位，如果有人是高中生的话，而且是社会主义的话，可能会马上的就直接告诉我，是叫“尔湖会变”吧，还是啥小的？反正就很像那些东西啊，就类似那种概念。那反正你你就会发现，但他们讲的那些语录，有时候那或者那些哲学，很像。这种什么格物致知，致知格物，就是你听了他妈有听没有懂，就是你每个字都看得懂，但连在一起看不懂的那一种。但是这些哲学家，他们就这些古希腊哲学家，他们最基础、最基础是数学。这就是什么？我觉得跟据现在的投资，真的是超级超级像，尤其这这一两年，我就觉得说数学，就每个看财报、解读财报，基本上就是你最基础、最基础的东西。那你炒股票是你在玩股票，你可以说你炒股票也好，你炒股票基本上你投资年限如果是少于，你投这个标的，如果你通常后它后少于半年甚至一年，很多人对一些真正的玩股票或真正的投资那种开放人，他就会说你是炒股票的人。那你说你是投资者，那通常就是定义是你会通常后一年到两三，通常三年五年十甚至十年。那我们可以用一个很简单的方式，我们可以用 tax 的方式，因为美国的 tax 分两种。当如果你今天买一只股票，你10块钱买进，然后16块卖掉。如果你后这只股票，如果你持有这只股票只持有少于一年的话，那它这个里面就叫做呃呃 short term 的 investment gain。那这 short term investment gain 它的税率可能有机会高达到跟 dividend tax 跟你的股息税一样，那就是30 percent。但是如果你持有这只股票超过一年的时候，那这个它就会变成说是变成一个是 long-term capital gain 的 tax， 那 long-term capital gain tax 呢？那它可能就很低，啊，有些是有些人十二 percent， 有些人是反正就是好像我记得它的 cap 最高就是十十五帕而已，那基本上十五帕跟三十帕基本上差一半。那不同的人种啊，或者是不同的报税人士啊，甚至海外人士，像我们可能就是没有 capital gain tax 的这个问题，所以我们可能就倾向于，通常就倾向于在美国就会买那个非。就不发不不发股息的股票，而是注重去买。我为什为什么美国的成长股这么吸引人？因为你去买这些成长股，它带给你是 capital gain， 就是这些股票本身的一个增长，而不是股息。因为股息，你还不论你是哪里人士，你都要扣，基本上是百分之三十的这个获得所这些所得回去回去给美国政府。但是如果你是呃，增长就是股票本身这个本身这个证券这个资产本身的增长，你赚到的钱的话，那这个税有可能最低可以达到零趴，那最高可能 maybe 15 percent， 所以其实这个东西其实差蛮多。这也是为什么国外尤其是美国这么喜欢使用呃呃股票回购这种东西，因为股票回购一样是把。呃，现金或者是把获利还给 return 给这些股东，但是你用现金，呃，你用股票回购的方式的时候呢，你就可以绕开这个 dividend tax， 就这个绕绕开这个股息所得税。那如果你单纯的付股息给股东的话，那股息那这些股东还要。拿到十块钱，他还要还，还要吐出三块钱给这个美国政府。那所以最后股东发生这件事情嘛，那就开始 push 这些公司说，你们以后如果真要把呃所得啊，或是盈利啊，还还给我们的话，那请你们不要再用发股息这种东西，或是股息你可以发很少，那主要用股票回购的方式来进行。所以你看到股票，呃，美国政府，美国的股票。其实很大一部分他们的 EPS 增长和他们股价本身增长，其实都是来自呃股票回购。嗯 ，OK， 然后我刚才要讲什么？哦，干，对对对，讲到这个，讲到这个苏格拉底这些东西嘛。对，那你就会发现，其实现在的市场非常的奇怪，就是就算你的数学再好，或是你再怎么算，你就想说，干这个东西本来价值就应该是 P 本一笔，本来就应该二十倍啊，或这个产业一来都是三十倍啊。如果你还是非常死板的，或者是只用一个数学的公式去套的时候，你就会发现你怎么的怎么样都会都会觉得好像你你你都你怎么玩股票好像都玩不赢别人。尤其在去年啊，或者这一两年这种就是科技涨到天上，就是它完全没有本一笔的东西，那你就会错失掉很多一些这样的东西。那不论是短期还是长期，其实我觉得到后面玩股票都是一个不再只是科学，它真的是一个科学跟艺术的结合。每个人的加码方式都不一样，有些人是 pull back， 就是跌下来的时候或者是修正的时候才加码；有些人是突破，越买越多，越买越高，越买越贵；有些人是越买越便宜。那有些人是综合，像我有时候是综合。所以你们如果真的要问我说我到底是一成是什么，我讲真，我真的很难告诉你。有些 sector 我越买越低，有些 sector 我越买越高，有些 sector 我会停损，有些 sector 我会停利。那，呃，很多时候其实都是看，都不只是只是看，呃，我在跟着，有时候也不只是只看那个 sector， 有时候也看整个大环境、整个 backdrop、整个当下的市场的这个市场的这个 momentum 在哪里啊，或者这个股票这个市场。它的 capital， 它的资金是往哪个地方流？那同时呢，这这这这是一个 behavior finance， 就是当现就是我们在看这个市场的资金在往哪边跑的时候，我们可能就会做我们我们投资上一些一些转移，或者是稍微的调整或 shift。那甚至回到更加基本面的一个，比如说有些基本面直接 shake over，shake down， 或者整个基本面、整个政策面上面直接影响一个板块。那比如说像我举例好了，像。呃， 1 2 K 就是中国的中国的 online 1 2 K， 就是1 2 K 教育，就是1 2 K 这个东西叫做是美国的这个十二十类，他们应该是十二年十年一个教育。那其实中国或是像很多亚洲国家都慢慢的有这个1 2 K education。那1 2 K education 基本上就是整个 copy 了美国的前这这十二年的这几个教育。那他会。帮助你亚洲的学生们，你在网络上用这个1 2 K 的这个教材啊，然后用这个外语老师去学这套1 2 K 的一个课程，那可以帮助你在未来高中生，然后甚至是大学的时候可以用无缝接轨去接到跟美国本土跟一些海外的一些学生可以直接去竞争，你可以你让你可以去考到一些美国的大学。所以1 2 K 基本上是一个非常就是有点像是从小就帮你。送到一个一个 international school 的概念，你、就是帮你送到国际学校的概念了、啊。那 K 1 2的教材基本上就是仿制的，就是比照去美国的一个东西。那就像基本上就是把你从小就是浸在那个英语的那个，然后甚至是他们的教育体系、啊。那所以他他们那边学到的东西，考克斯等等都是非常的，都是非常的，就是基本上就是美国的那些教育的教材。那这个。这个题材呢，就、这、在、个、过去五年的时候，在亚洲，在中国非常非常的红，因为你们知道，呃，中国其前阵子有一胎化政策，那今天呢，他们提出了三胎化政策，那你可以你可以看到，基本上三胎政策之后，就是让很多一些促进小朋友成长，然后或者是体外受精啊，就是或就是一些帮助你生小孩的一些股票，医疗股票就涨蛮多的，那比如说像是锦兴一九，呃，它提格是多少？一时忘记。呃，一只叫景星的，他在中，他他他在他在,他,在他是在香港上市的，靠腰嘞。等我一下，我一时忘记了。我最近常搞混这两只股票。哦、oh, ，是一九五一，那叫景星升值，那它就是帮一些嗯。他就是帮帮帮大家做那种体外受精服务的，体外体外体外受孕服务的。那，嗯、呃，这个在今天下午的时候，就是中国说他们来推行三胎化政策，这个很有效，很有趣吧？就是他们在二三十年前，就是因为怕人口增长太快，于是就实行了一胎化政策。那三十年后之后，发现人口成长，前阵子就是上上个礼拜，他们抛出他们的那个去年的人口增长的时候，然后发现。大家发现它人口增长趋缓了，然后大家就开始很紧张，可能他们就说：“哦，干那中国是不是人口红利要没了？”于是他们就才过两三个礼拜而已，中央马上推出一个就是一个政策，就是告诉大家说我们现在要推行三套啊政策。所以我觉得这个 shift 也超级快呀、啊。然后那锦欣啊，是像是那种 baby f i r m 啊，就是做那种牛奶奶粉的啊，像。China 飞鹤，中国飞鹤6 1 8 6 HK 6 1 8 6这种做那种小婴儿的奶粉的啦，那今天就马上应声而跳。那香港有一只股票，呃，就是做1 2 K 的，就是9 K, 9 0 1 HK 9 9 0 1 HK， 那它的中文就叫做新东方。那新东方它其实就是跟着去年那个。维港上市的浪潮，它其实原本呢是在美国上市的。那美国上市那次在代码就是 E D U H K， 呃、啊，不对 ，sorry， E D U S E D U， 它代码是 E D U。那对，如果在台湾玩股票的人，应该买美股可能会比较方便一点。然后另外一个，那新东方基本上是目前全呃全中国呃十二呃 K 1 2哦，刚我刚刚一直讲错，十二 K 是 K 1 2教育， K 十二教育，抱歉，是 K 1 2教育。最大的那另外另外一家一样大的 K 1 2教育叫做呃好未来，那上市代码是 TAL TAL， 它只有在美国上市而已。那如果你们现在呢有跟着我把 TAL 这个 ticker 打到 Google Finance 上面的话，或者是有把呃 EDU 或者是9 9 0一 HK 把它打到 Google 上面的话，你就会发现这两家虽然贵为呃中国的 K 1 2龙头呢，但是今年呢。他们的股票呢？可是从一比方，比如说像用990来当代表，他从呃二月的时候160块，直接今天是8十块收收收收盘，所以他基本上已经腰斩了八十，腰斩了一半。那跳也差不多啦，跳就是也是90块，现在昨天40块，所以就是急跌更惨。那另外一只呢，一之前有被人家做空的叫做 GSX，GSXH Occasion。呃 ，G S、uh, X 它其实原本它就是跟学跟谁学嘛。那去年其实很多人在做空它，我记得我好几集前面有讲过，说有有一些呃、uh, short seller 是有针对 G S X 去去攻击的。那他在今年三四月的时候，把他的 t 从 G S X 改成 G O T U G O T U， 那其实没有什么屁用、啊。那你看，反正这只股票更惨。那因为大家都说这只股票其实更像是 fraud， 就是更加是诈骗，所以呢，他其实之前就被攻击一波。那最近因为这个政策的关系，他从一百一十跌到20块。那到底什么政策呢？政策就是呢，这次的北京政府呢，就直接反正就是誓言呢，他说要把。呃，这种义务教育前的，就是学前教育了，非非就是他们义务教育应该是到国中吧，所以就是义务教育前的那这些这些课后教育呢，他都开始好好的整顿。然后呢，你他们等于说就是基本上他们现在要求要把教育这个东西，尤其是在还没到高中以上，因为高中以上才是是非义务教育。那义务教育前的学前教育呢，包括学前教育跟义务教育这段期间呢。他们要去把这个价格给限制住，所以就是基本上他们即未来即将上会把这些课后补习有一个 cap， 就在最上面就是告诉你最高最高，你每个学生只能收多少钱这样子，因为对他们来说，他们等于说要把义务教育把它正式变成为义务教育，因为现在他们当然说国小啊国中你是义务教育，但你也知道亚洲嘛，干其实。义务教育或者学校里面上课上的是不重要的嘛？因为最主要及你他妈最终的竞争力是补习班。你看台湾就知道，干你你觉得你你觉得路上走在路上的学生，但现在走现在没有人走在路上。那走在路上的学生四个里面有谁没补习的？大概一一个一个真的有一个没补习就老不起了啦。那一个半就真的是真的是真的是。真的是就不知道是去哪里找的，尤其在那种城市里面，那种台北啊、高雄什么之类，的。干每个都在补习啊，没有人在补这。那你老爸老妈花的，或者我老爸老妈花的，花最多的钱根本不是交给国家义务教育，绝对是全交给这些补习班的钱。那、啊、靠腰，那当然政府就说靠背哦，我已经力行力推，就是把这东西变义务教育。然后我已经把这个教育、公立教育的价格压到这么低，就他妈这些私人的混蛋给我收这么多钱，那他妈当我白痴吗？所以决定要去 cap 这个补习班这些东西，那那当然是一个对以前呢、啊、一直是 rumor 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 就要整顿 fraud 整顿整顿那种小的、那种骗人的、那种超高超贵的。那所以之前的每次一出这种，就是每次要整顿整顿的那种 ，tel 啊跟 new o rental 就是新东方跟好外都会跟着小跌一波，可能修正也不是小的，其实当下可能修正会三四十 percent， 但是大家就会发现说，其实大家没有。政府还是没有去规范，说真的要去明令规范，说这个价格的一个上限是多少。然后所以发现，基本上每次的整顿其实都会利好这些巨头们，因为其实政府政府真的去整顿的时候，都会去整顿，一定是整顿那些骗人的小企业。那骗人的小企业被干掉之后，那是由谁去 take the market share？ 是它谁的市占率会变高？那当然就是这些巨头会去把这些小的一个企业去把它吃下来，所以他们的市占率当然就越来越的扩张。那这次这种发生的时候，就代表说这个产业基本上未来的成长性很有可能就是会进入一个趋缓，甚至是一个会被它的上，因为大家政府说政府很有可能会把上限定出来，也就是说这个产业未来就是最高的天花板就已经直接打出来给你看了。那所以等于说这个产业从一个本来是一个 very promising 未来一个成长空间非常非常巨大的一个产业，突然瞬间变成一个。瞬间看到天花板的一个产业，那所以这个产业，这个这个股价开始就是每个他妈都在腰斩。那当然呢，当然 ，Tel 跟 New n i n t e n d 还是未来会还是会存在，然后他们应该还是 probably going to be like dominant in the education。甚至因为这种 cap 上限的，可能会让很多小的 player， 很让小的竞争者提早就已经自动退出了，因为他们知道说。我既然都已经未来的成长，我都已经知道天花板这块大饼就已经这么大，这块大饼不会变成大大饼，更会更大大大大几百饼。而现在这个大饼，它只会变成一个大饼，它只会一直是一个大饼。那在这个大饼上，我知道我是玩不过新东方跟好未来那我还不如提早出去。所以新东方跟好未来可以更加的相信在，在接下来几这这两三年会更加快速的扩张，更加快速的拿到 market share， 更加快速的拿到市占率。那但是呢，本身这个市场，他们以前是 double effect， 是两边的会有会有 double 的，会有两边的效果，就是他这个整个块大饼一起增长。那同时这块大饼，他们的饼的这一块，就是 tail education， 它以前可能一个人是十呃一个人是 5% 5% e 好，那他们在会随着他们的竞争变强，这个饼变大，同时他们的 market share 又同时在变张，所以他这样的成长其实是是是两倍的，是比。不是只有想象中的毛利率从五帕变十帕这样子，但现在呢，这个饼已经不会成长，所以他们的纯粹的成长就是从去并购，去他们本他们只能在这块饼里面去玩一个游戏，那这个游戏就变成一个零和游戏了。对，那所以这一次的一个政策就是一个对教育打击，对这种。1> K 1 2的教育是一个直接性的打击，而且是一个非常摊牌式的打击，而不像是以前是更加是更加像是 rumor。那你其实可以反映到，嗯、呃，中国的一个人口政策，因为因为现在就是因为生小孩的成本太大了。不要不只是在台湾嘛，你也知道韩国、亚洲，其实全世界都一样。但是在中国，尤其因为以前一带化嘛，那再加上中国在过去二十年挣赚很多钱嘛，那每个家庭当然都希望给自己的小孩是最好的。那你们应该无法想象，或是就是你们应该真无法想象中国人花钱为小朋友花的那个那个费用可以高到多少。对，那反正那个就是很惊人啊，所以这也是为什么之前 education 这一块 sector 是这么的火热了。那呃，现在反正基本上就是被等于说这个政策是整个颠覆了这个教育产就就教育产业。那其实我以前一直是很喜欢 K 十二教育跟，跟我很之前很喜欢 Tell Education， 跟好未来，以新东方跟好未来这两家公司，但是。这次这次跑出来的时候，我们就知道说，呃，基本上短期内是真的是很难搞定。就是我甚至觉得这两个东西比阿里巴巴当时遇到问题啊，我大约讲说阿里巴巴就是干，他就是 N 反链球被挤倒。因为 N 反链球基本上可能就是三三十 percent、二十 percent、三四十 percent 啊，反正二十 percent 到四十 percent 看你怎么看，二十 percent 到四十 percent 这家阿里巴巴公司的估值嘛，那你剩下五六十八、六七十八、七八十八。是来自哪里？是来自你的 e-commerce， 是来自你的呃云云服务，是来自你其他的呃战略性投资。那 n f i n a n c i a l 基本上金 FinTech 这一块是你其中的一块而已。但是今天这些这个直接的性的打击 n e w l a r d h e a d 跟 Tell， 他们两个就是纯粹是在做 K12 的教育。那这种东西就是一一被干，那就是整个被干到地，就是被干到地上，了，因为你就是。你可以这样说啊，鸡蛋压在同一个篮子里面。那不过，你讲这的，大部分世界上大部分的公司、大部分的企业靠背，谁不是鸡蛋放在同一个篮子？谁谁有方？谁有办法？你觉得路上有这么多企业是可以做到像阿里巴巴这么大，像腾讯这么大，像美团？哦、oh, ，美团今天涨了十趴，因为 earnings 很好。然后上礼拜它的 earnings 出的时候也跟。有澄清啊，澄清说那个诗不是完全没有在针对，然后非常的非常的配合等等的，反正就是说美团基本上现在的，反正市场我我在讲还是反正做做做股票就是非常的科非常的哲学，呃，到后面上礼拜的时候大家都想说，呃腾因为腾讯那时候 earnings 完它是跌的，大家想说上礼拜五的美团。e a r n 二零十万应该也是差不多鸟，就是或者市场给反应会差不多鸟，就下这礼拜一今天一开完就是一个 surprise motherfucker， 就是一个把你嘎嘎嘎嘎贴上去，今天美团直接砸十八。那 anyways， 那我们再讲回这个 education， 那基本上就是当你的政策发生一个 fundamentally， 就是真的是很剧烈性一个根本上的一个根基上的一个很大的变化的时候，那你就必须去做一些调整。那讲真的，这个东西。我原本是很喜欢它，但是我现在发现，其实短期内已经完全没有办法了嘛。那不论它是怎么样，那我也只能忍痛的先跳出来。那，对，那总之呢，我想讲的是什么？我想讲的是，其实这个东西有时候真的是一个投资，这个东西真的是一个很哲学。的东西，它是一个艺术跟科学的结合，就就像我刚才讲的，真的想不到你的科学，你你的数学 model 里面，你的数学公式里面绝对没有算到说，有一天中国他妈要硬起来去攻击这些做 K c r 的教育，那对啊，从来没有想过。那你你你，但因为当下其实我我想过来问你，说你怎么去 cap 这个 HK？ 如果如果你真的去 cap 的话，那基本上就是如果你把一件东西非法化，化非法非法化之后。但是这个需求还是非常大、啊，中国还是想要一直养让养他们的小孩啊，就是还是要把他的小朋友送到最好的一个一个一个教育里面，他们还是需要花这种，还是要花这种补习费。那如果你今天补习费只能赚这么少的话，就没人想做嘛。于是合法的就没人想做，于是大家都转去做非法的。于是对，就可能市面上就会有更多的非法的一些。呃，那种私人教师啊，或者是私人他，当然他们是非法，但他们可能会提供真正就是真正他们提供的服务是真的，就是他真的有教你小朋友，可以真的帮你小朋友送到一些 Ivy League 长春藤的那个学校。但同时里面可能也都是那种江湖骗子，就是收了你他妈超多钱，那其实根本就是进去一个就陪你小朋友打，就是打屁而已。对我是讲打屁，没有讲那种更差的打，讲更差的就真的是诈骗，再加上。犯就也是犯罪，就更加严重的犯罪。反正就打屁这样子。那对，那你可能教家,家长就会花大钱，然后发生就是，因为你走非法嘛。如果你真的被骗的话，你也是申诉无门啊，对啊。所以真的会走到控制。上限控制到那个程度嘛？我也是目前还保持很怀疑，所、so, 以 maybe 现在有很多的 hedge fund， 很多的很厉害投资者就跟我做反方向咯。他们可能就趁下在去抄底，他们可能就觉得现靠杯便宜，对他们可能觉得他们这股价的最高峰直接跌了五六十 percent 下来、欸，那那时候还不抄底，我什么时候抄？所以，所以，所以其实。你你们懂吗？所以其实我现在跟你们分享的，我的想法不代表是正确，因为甚至很多人的想法，其实这时候是跟我的相反。因为就像巴菲特讲啊，别人恐惧我贪婪，别人贪婪我恐惧。所以这个时候你觉得到底是要恐惧还是贪婪呢？我觉得真的就是每个人的想法不一样。就像我刚才讲的啊，光效率这个东西其实就是有正有反因为我觉得，对吧、啊？但反正 anyway， 但我就觉得短期内 maybe 我可能看不到一个太太近的东西。那我还宁愿持有阿里巴巴，讲真的，但是对这个教育化来讲，我觉得是比较担心一点。但如果你愿意持有 K 1 2教育，持有5年、10年的话，那 maybe 你这时候觉得说，哇，现在这个 Tel 跟 New r 牛耳人都真的是最便宜的时候，你可能就会买进去。所以，哎，对，我觉得投资就真的很像以前的苏格拉底这种东西，<笑>真的很、很、很哲学，很、很玄。那什么派、什么派系、什么流法都有，只要能赚钱就是好好方法。就是真的是黑猫白猫，只要能抓抓到老鼠的，就是好猫。所以其实 n v e r y day 你不要说只是数学至上，那你也不要说只是就是嗯技术流至上，就是开技术线的那种至上，那也不要互相攻击。那因为反正别人都会，别只要能赚钱，我就觉得就是厉害的人。那对，然后没错，那反正今天这一集大概是讲到这个。哎、欸，其实我原本今天不是要讲这个的。靠我今天原本是要讲关于台湾的疫情的事情，那不过反正对吧、啊，反正反正既然就是讲，今天就讲了这个，那就是刚好可以把疫情的事情讲到下礼拜讲，而且疫情的事情讲留到下礼拜讲，可能也比较适合，因为反正反正你们知道你现在也都在看新闻嘛，你应该知道我大概会讲什么样的东西，但这个东西可能有很政治敏感，然后。Maybe 我等更多东西、更多新闻、更多消息、更多更多事情确定之后再去讨论这件事情可能会更好，或者是讨论疫情对台湾的影响，让我做更多的功课。那因为今天其实就是因为我最近真的靠杯嘛，就是忙很多很鸡巴的事情，很多小事情。那对对，所以反正今天就是稍微的，因为这样延续上礼拜的东西，然后继续讲。那我也是觉得，反正最近的市场，我也是觉得。嗯，讲真的，为什么我就讲很哲学呢？那其实你也看到，当你觉得疫情爆发的时候，台湾应该會,会一直狂跌，但你会发现，嗯，其实很快就反弹了。然后这个反弹其实背后是有很多的 ration a 牛在的。那包括呢？包括呢？其实那你要想到，其实在下跌的时候，嗯，当在拉 down 的时候，其实政府通常都是会去援助一些东西的。那很多人现在会觉得说。凭什么发第二波的援助？那反正 anyway 现在基本上政府基本上就在 copy 去年所有国家在做的事情一模,一模一样。那援助打下来了，要援助打下来，那请问各位我反问各位在家工作的时候能干嘛？你工作效率，你刚开始一定是先偷懒，然后你现在看股票时间变多了，那你会干嘛？你会玩股票？那你拿到政府的资助的时候，你很有可能就会把这些钱拿去玩股票，对，然后。对，反正这个东西去年已经发生过了，啦，那那只是在别的国家发生了，那只是今年呢，台湾也体会到了当初国外玩股票的热潮会是怎么样，会让它更加的热，然后怎么样呢？市场可以从得知 Lockdown 下杀之后可以反弹得多快，如果政府有做的话，那我可以跟各位讲，其实台湾现在政府非常的弹性，非常的巨大。因为台湾的 debt to GDP 应该就是就是再对着 GDP 比大概是3四十、三十甚至不到四十趴。那成熟国家基本上是80趴以上。那尤其经过 pandemic 之后，日本应该是冲到200了吧？就是 debt to GDP 就是它的债是它的 GDP 的两倍，然后或是更高，我真的忘记是不是更高了。那美国也是冲破了一百。对，所以其实世界上的成熟国家，其实他们 debt to GDP 都在。基本上在去年 pandemic 的时候，基本上都成长50左右，反正成长速度非常快。那去年台湾是完全没有，基本上没什么成长，所以其实台湾还有超大的一个上升空间可以去做。但不过好像在宪法还是在呃立法会里面，反正有一条法律目前是有 cap to， 就是有给一个天花板，说不能超过那个东西。不过那个东西讲真的，如果你最后要超过的话是可以。如果今天经济是很烂的话，真的要捅破它的话是完全政总统是有这个权利的，反正。嗯，政治的东西，在某些情情况下是可以被颠覆、可以被改变的，然后可以被利用的，可以是好的方向，也可以是坏的方向。那反正，呃，今天分享先到这里。那我觉得我们对，反正我们就下礼拜再讲，说看有没有机会讲其他话题。然后今天就还是先这样吧。然后各位早点休息，晚安，拜拜。